0: 本节目由喜马拉雅出品。当城市变得越来越大，生活变得越来越浮躁，给我们一盏茶的时光，静看花开花落，默念寂寞书卷。晚上十点，倾听故事，感受生活。亲爱的朋友，你好，这里是晚上十点，我是木子，今天晚上由我来陪伴您。好像我从来没有在晚上十点安静的给您讲过故事，那么今天我想静静的讲个故事给你听。每个人都有一场原味的爱恋。街口的一家奶茶店在装修，隔着玻璃幕墙，凌晨看到老板，一个穿着工装仔裤、戴着宽檐牛仔帽的男人，背影挺阔的像一棵树，美不胜收的样子。过了几天，凌晨看到奶茶店门口贴出了一条招聘信息，他想也没想的就去接了黄榜，穿着一件松松垮垮的棉套衫，推门而入的时候，听到玻璃门咯吱的一声，不重不轻。却在心里漾出一圈一圈柔柔的纹路来。老板在餐台后面头也没抬地说：“欢迎光临，请问点什么？”有几秒钟的时间，凌晨没有回答。老板抬起头来，撞上的是一双有些怯怯又生涩的目光。他重复了一遍：“欢迎光临，请问你点什么？”他指了指招牌上的原味奶茶说：“就点这个。”喝完了一整杯奶茶，他还站在点餐台边，然后慌慌荡荡的把黄榜拍在他的面前。其实我是来应聘的。老板扫了他一眼，上班时间一个星期六天，早上十点到晚上十点，不包住但管饭，节假无休，一个月工资一千，一千。他咬咬牙，成交。老板叫张思东，实际年纪只有二十四岁，但看上去至少三十岁，带着一股子老男人的老成，很迷惑小女生。附近学校的高中生、初中生放了学，叽叽喳喳地围在点餐台前，一边望着餐牌，一边偷偷地打量张思东。他们脸上都是热气腾腾的青春，而张思东笑眯眯的样子，在凌晨看来很不齿。一杯奶茶不过三五块，至于还附送笑容一张吗？小小的点餐台后面就他们两个人，转来转去的时候，他就故意去踩他的脚，踩一次是不小心，但三五次后就变成故意了。张思东怒了，把奶茶往桌子上一放，结账走人。林晨很委屈，他想说：“我是嫉妒，嫉妒，嫉妒啊！”你应该是那种酷酷的人，不应该在一杯奶茶和另一杯奶茶里蹉跎了你的笑容。可是，他也知道，张思东有足够的理由开除他。他每天被投诉不下十次，客人点丝万奶茶，他拿成香芋奶茶；客人说不要珍珠果，他偏在里面加很多的珍珠果；客人说双皮奶要热的，他递过去的一定是冰的；客人说我给你二十块钱，应该找我十五块。你为什么只给十四块？林林总总，他实在不是一个好伙计，因为他的老板不断的给他擦着屁股，实在是忍无可忍了。虽然他用起来很便宜，但论起性价比来，他还不止那点工资。刚说要开除他，凌晨的眼泪就下来了。他说：“老板，你不能辞掉我，我没钱交房租了。”张思东盯着他看了足足半分钟。愤愤地说一声：“去收拾桌子。”奶茶店是来个平方米，贴着三面墙，放着长桌和高脚凳。客人不多的时候，凌晨会给自己调一杯原味奶茶，坐在玻璃门口，托着腮，咬着吸管，一边喝奶茶一边晒太阳。张思东说：“该干活了。”他说：“不行，我得晒晒太阳，再不晒太阳，我就枯萎了。”张思东说：“我没见过你这么矫情的女人。”凌晨说：“我也没见过你这么不怜香惜玉的男人。”那段时间对于凌晨来说挺幸福的，他觉得自己像个老板娘，跟老板打着嘴仗。其实，是有真正的老板娘的，她叫萌萌。凌晨觉得她其实应该叫萌萌，是那种很朦胧的女子，穿青果缎裙子，长发挂在耳垂后，一遍遍掉下来，她又一遍遍撩起来，那动作风情又性感。凌晨再看看自己的棉套衫，心里很是嫉妒。凌晨就见过他一次，也是在开业后不久，张思东带他来视察，他在一目了然的奶茶店里看了看后。给了四个字评语，挺不错的。其实他根本就没有用心看，整个小店是张思东一个人装修完成的。浅绿色的墙壁，玻璃上的手绘，格子架上小玩件，装沙冰的小碗小碟。只有凌晨知道，他有多在意这个店。他要求地板、餐桌、椅子都要整洁干净，要求每一杯奶茶都要足够足量。要求每一件水果冰都要新,新鲜鲜，这不仅仅是一家小店，还是他的事业和希望。萌萌却从来不帮忙，他只会打电话过来说他在哪里哪里，让他去接，而他就骑着他那辆木兰摩托车赶过去。有天张思东又要去接人的时候，凌晨拦在了他的面前，他说：“你不清楚吗？那个女人不爱你，至少不那么爱你。”张思东再一次怒了，他说：“你想结账走人吗？”凌晨却把行李搬到了楼上，那其实是张思东的住所。他说房东又要加租，他就跟房东闹翻了。张思东的房间里只有一张床，他在床边上打了个地铺，谄媚的笑：“大不了我每个月少收两百块工资呗。”张思东是个财迷。咬了咬牙说：“成交。”夜里，张思东起来的时候，忘了床下还有一个人，一脚踩过去，听得一声惨叫，然后他轰然的倒了下去。皎洁的月光照在他们的身上，凌晨死死揽住投怀送抱的他，小胸脯扑通扑通的跳得厉害。他说：“你是不是早设就好的？”他脸更红了，说：“不是的，不是的。”我只是情不自禁。张思东用手支撑着身体软了下来，他的目光凝视着他，充满了炙热。他以为他们会接一个缠绵悱恻的吻，他看到了张思东脖子上的项链坠不停的在空中摇晃着，那上面是萌萌的照片。张思东顺着凌晨的目光，也看了一下自己的项链坠儿。片刻之后，张思东搬开了凌晨的手。只说了句：“你还是个纯洁的小女孩。”那几天奶茶店里一直都是低气压，张思东一贯的热情也松懈下来了，搞得奶茶店的学生们都问：“大叔，你是不是失恋了？”凌晨竖着耳朵等回答，张思东却只是笑而不语。张思东接萌萌去了。凌晨自作主张的挂上暂停营业的牌子，他坐在落地玻璃前看阳光透进来，门口是一条青石板的老街，石板被雨水和时光洗得又干净又平滑，像极了家乡的陋巷。回忆在脑海中翻腾，其实他跟张思东是老乡。那一年凌晨去姑姑家做客，是那种筒子楼，公用厨房和卫生间。有天凌晨半夜那集去卫生间，没有找到手电筒，又不想打扰姑姑，就硬着头皮出去了。听到走廊里有脚步声的时候，他吓得毛孔都要竖起来了，京剧在嗓子眼里哆嗦。突然间，一道手电筒的光线晃到了他。干什么的？他怯怯地回答：“我要去小便。”那个人把电筒往前一指，不无抱怨地说。这大半夜的，想吓死人呐、啊！凌晨的心噗呲的笑了。原来他在害怕的时候，他也在害怕。他静静的打着手电筒，走在他前面，那束淡淡昏黄的光，就像长了脚一样，一步一步的走进他的心里。在若干年以后，他想起那个夜晚，也是怦然心动的感觉。他不能进女厕，便把手电筒交到了他的手里。从里面出来的时候，他大着胆子朝他脸上晃了一下，终于看清了他的长相。离开姑姑家后不久，那栋筒子楼遭遇了火灾，死了好些人，惨不忍睹。凌晨问起张思东，知道他父母在那场火灾中去世了，他拿了一些补偿费去了外地的亲戚家。张思东成了凌晨的心结，他很想知道他过得好不好。这么多年了，他一直在打听。终于得知了他的消息，他没有告诉张思东这些，因为他只想在一个崭新的地方重新认识他，没有悲伤，没有痛苦的回忆，只是他的身边如今已经有了别人。张思东终于还是辞退了他，他说：“我会和你一起好好经营奶茶店，我们的生意会越来越好的。”顺吉抱住了张思东。他用狠了劲推开他，气急败坏的瞪着他，再一次说：“结账走人。”这一次没有挽回的余地，他收拾好他的行李，不管他是哭也好，求也好，不要工资也好，还是决绝的把他赶出了奶茶店。他说：“凌晨，你清醒一点，我有女朋友，我要对她负责。你还是一个洁净干净的女孩子，我更要对你负责。”所以，你必须离开。凌晨站在玻璃窗前，看着张思东在里面忙忙碌碌，阳光把他的影子晒成小小的一团。他蹲下去，抱着自己的膝盖嚎啕大哭。张思东没有出来，一直都没有出来。等到他再一次抬头的时候，门口那个小小的人已经走了。他的心里有些如释重负，又有些酸涩肿疼。他无意中看到过他的毕业证，他是重点大学的毕业生，他有很好的前程，不应该把大把的时光丢在这十来平米的奶茶店里。凌晨找了一份新工作，是另一个城市的一家大公司。谁说，每一场暗恋都不过是一次朝圣？而现在，凌晨终于可以放下了，因为他的朝圣已经结束，他可以开始新的生活。也许有一天，他会感谢张思东的拒绝，因为他的拒绝，才能成为他更加完美的碧海蓝天。每个人都有一场原味的爱恋。你是否会想起青涩的曾经？期待您给我留言。想要收听我更多节目，你可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索“木子 52520， 木头的木，紫色的紫。你也可以加入我的听众群，和我分享你的故事。我们的群号是幺五三九三四零六五，幺五三九三四零六五。当然，你也可以关注我的公众微信账号，搜索中文的木子，添加关注就可以了。各位亲爱的朋友，木子在遥远的广西和你道一声晚安，谢谢您的聆听，我们下次再见
1: 。走在风中，今天天阳光突然好温温温柔。地的温柔，柔，的的地你抱着我。